0: Hola, hola, pura vida. Eh, gracias por acompañarnos una vez más, el eh, Rica Comic Club, con nuestro programa Compas y Comics. En esta eh, ocasión tenemos al amigo Rob y a mi persona Jeff. Eh, estamos súper emocionados porque vamos a empezar eh, una seguidilla de un tema que a, a, a muchos nos apasiona, que es la historia del cómic. Rob, ¿cómo estás?
1: Muy bien, excelente, pura vida Jeff, qué bueno volver a a estar aquí en estos podcasts y poder tener el gusto de compartir contigo este emocionante eh, episodio y lo que vamos a hablar, yo creo que va a ser muy muy interesante
0: Es primera vez que compartimos, es interesante, porque es la primera vez que que de de todo lo que hemos estado trabajando es la primera vez que compartimos, Eh, me gusta mucho, estoy muy contento por eso
1: Sí, igualmente, y, gracias. Eh, especialmente ahí con, de todo lo que hemos estado hablando del chat.
0: Ah, sí, más con este tema. Bueno, gente, digamos, eh, este tema no lo vamos a poder abarcar en un solo episodio jamás. Creo que este es el inicio de, de varios. Eh, tal vez por este ser el primero vamos a tratar de abarcar un poquillo de temas por encima. Ya después, conforme van pasando los episodios, este, vamos a indagar un poco más. Eh, tomar preguntas, enseñarnos en algunas épocas que son más eh, más extensas, este, pero por ese por ese lado, este, bueno, eh, arrancamos con lo que es eh, la, la la época que da inicio a todo esto, que es la época de la era de platino, verdad, que arranca por ahí en Estados Unidos, vamos, eso es muy importante, nos vamos a concentrar un poquito en la historia eh, de este continente, porque hay mucho más Época de Platino, 1896, Yellow Kid. El
1: Eh, famoso Yellow Kid.
0: ¿Quién conoces de Yellow Kid? Cuéntanos, digamos, eh, todos tenemos puntos de vista diferentes y vamos vamos a entrar por ahí.
1: Sí, pues claro. Eh, de lo, bueno, yo no conozco mucho acerca de esos primeros inicios sobre por qué se fue que se dio el Yellow Kid, pero yo sé que fue utilizado como imagen y como tal vez eh, representación publicitaria eh, por parte de eh, Joseph Pulitzer en Nueva York, porque en esa época eh, los periódicos necesitaban cautiv- cautivar la atención de las personas entonces pues eh, al, al diseñar este personaje y muy colorido porque todo su atendo era en color amarillo pues eh, más bien parecía una campana yo creo eh, el, asunto el, el
0: vacilón, es que, parece un guante
1: o un, un guante sí exacto entonces me parece que lo que yo conozco acerca del personaje no es mucho pero sí que da inicio a lo que es por ejemplo el, el el personaje de, de cómic, o sea, con, con, su, con su estilo divertido, como haciendo algún tipo de, de publicidad eh, de cierta manera eh, humorística, ¿no? Entonces pienso que por ahí es sí. donde empezamos a verlo, pero también. Eh, tomando eh, desde ma- el eh, punto de referencia que fue originalmente en un periódico, no como lo que claro. se conocen ahora de los cómics, que son eh, revistas suplementarias o complementarias al periódico. Entonces, como vamos a discutir más adelante?
0: Claro, claro. Eh, eh, es importante lo que mencionas de los periódicos, porque aquí vamos a tratar de hacer algo. Vamos a viajar un poco en el tiempo, porque realmente lo que es el cómic tiene es un tropiezo, en realidad el cómic nace por pura casualidad en algunas formas de lo que es el formato en los periódicos, y ya vamos a entrarnos un poquito más en eso cuando pasemos el inicio, pero si ustedes se viajan a 1896, estamos hablando que es el New York que usted ve en las películas, ¿verdad?, con caballos y un montón de cosas más, ¿verdad?, y lo que es muy importante para la sociedad en ese momento es el periódico y las otras cosas que puedan adquirir en los en los kioscos de periódico, ¿verdad? Eh, diferentes clases sociales, ¿verdad? Desde, desde el más rico hasta el más pobre tienen que ir a donde un pregonero, a, a, a un kiosco, a comprar sus periódicos, ¿verdad? Sí, es que entonces, sí. entonces, en esa época, pues como lo dice Rob, para, hay competencia en Nueva York. Siempre, por más que sea 1890, hay un montón de gente, entonces hay una competencia y por allá aparece la forma de este personaje, que es bastante bonito, el Yellow Kid aparece como algo de mercadeo, se convierte en algo promocional, porque ya después hay pines del Yellow Kid, hay figurillas del, del Yellow Kid, porque también los papás van con los niños, al, 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 al kiosco de periódicos, entonces también el periódico con esa con esa historieta o ese, o ese comic strip empieza a tener ese auge, ¿verdad? Entonces te imaginas, Rob, o sea, estamos hablando de que, de que es, es como las películas que sale el chiquito gritando en una esquina. Sí, sí, sí. Lleve, lleve, lleve su periódico.
1: ¿verdad? Ya, ya, extra, extra, llévese lo que Ajá. acaba de pasar. Entonces me recuerda mucho a esta película de Guns of New York eh, con Leonardo DiCaprio.
0: Buenísima.
1: Buenísima. Y, y pues un estilo así, ¿no? Para acomodar una imagen de lo que era ese Nueva York de esa época. Entonces o sea, había mucha gente que llegaba en muchas partes del mundo o sea, Nueva York son las puertas del mundo a Estados Unidos, entonces siempre, ¿sí? eh, siempre, y, y especialmente porque en esa época la, la prensa escrita estaba recibiendo muchísimo auge, eh, por ejemplo en lo que era Nueva York, en San Francisco también en el lado eh, del, del Pacífico, mucho, mucho se dio eh, la prensa escrita y de ahí es que vemos el inicio de, de cómo el la cultura americana, la cultura estadounidense comienza a arrancar con lo que más adelante le vamos a llamar las tiras cómicas o el comic strip. Entonces, ah, por ahí es donde va el, por, por ahí es donde va el arroz.
0: Sí, porque eh, bueno, sucede que ya para, para, para 1930 ya, ya estamos adentrados un poquito en ya, ya han pasado un margen en los cuales han aparecido varios eh, no como Yellow Kid, pero varios personajes que tienen que ver con cosas sociales, mucho tiene que ver con, eh, aparte de mercadeo, eh, la, el, el humor es muy social, es como decirlo, los cómics que vemos ahora nosotros en, en los periódicos normales, que es algo como el presidente y algún tipo de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces el comic strip empieza por ahí a tomar ese auge, ya la persona, la, ya, ya están acostumbrados a que en tal página ya van a encontrar ese comic strip y les hace gracia. ¿Verdad? Entonces, eh, pero no llega a evolucionar todavía. Por ahí de 1930, 1933, eh, aparece lo que se llama el, el Funnies Parade o el Funnies Book, ¿Verdad? Que es, es que ellos les, les empiezan a llamar le, los, los Funny Stories, ¿Verdad? Los, los, Ajá, los, las, funnies, las, cómicas, las Funnies. ¿Verdad? Ajá, Ajá. Sí. El primer cómic que sale es un, es un recopilado de un montón de tiras de diferentes periódicos, o sea, ni siquiera es un cómic per se, es un rejuntado de todas las, las tiras, ¿Por qué? ¿por qué? Porque mucha gente empezó a recortarlas y guardarlas, eran basilonas, son bonitas, estaban bien diseñadas, ilustradas y etcétera, entonces Exacto. por allá alguien, ¿verdad? En Nueva York se le ocurre, pues, bueno, vamos a sacar este libro que es un... un todos los... Todos los comic strips que podamos comprar los derechos al sindicato, ¿verdad? No es pirateado. Exacto. Entonces por ahí arranca, por ahí arranca, estamos en 1933, ya estamos como a 8 o 6 años de, de, del Action Comics, ¿verdad? Ya cuando. Ah, sí, funny, todavía, todavía. Sí, ya cuando los funny books, ¿verdad? Empiezan a pegar, ya empiezan a tener contenido original. Porque inclusive se dieron cuenta que de que lo estaban pagando mucho a los sindicatos y en la era de la Gran Depresión en la que estaba Estados Unidos bueno el mundo en ese momento era mucho más barato pagarle a un artista por artes originales. Uh-huh, y exactamente. como dato como dato curioso Superman fue rechazado de los
1: cómics strips. Imagínese.
0: A Schuster y a, a, a
1: Siegel A Siegel Y, y eso, que de, Schuster, de... Eso, eso que Schuster salió de Toronto, él salió de Canadá a eh, hacer el trabajo con Siegel en Nueva York, creo que fue. Y eso uh-huh. es un dato muy curioso, porque ellos tuvieron muchas ideas antes de Superman. Y creo que todas de esas, pues, eh, lo mismo que le pasó tiempo después con Stan Lee, una de esas tuvo que pegar. Sí, sí,
0: correcto. De hecho, ellos dos fueron como amigos en la universidad o en el colegio, entonces tenían mucho que ver. Ellos eh, eran eran de familia eh, de inmigrantes judíos y si más no me recuerdo, creo que uno de los dos, o sea, los dos trabajaban para Comic Strips, ¿verdad? Porque tenían que comer, ¿verdad? Obviamente, pero había uno de los dos, que no sé si podemos buscar el dato, que trabajaba bajo un seudónimo o un alias, porque el trabajo, no sé si era por tal vez que era apellido judío, o era porque alguien le pagaba para tener el el, el ghostwriting ahí, o el... Exacto,
1: sí. Y y eso era muy común, y yo yo pienso, para agregarte, Jeff, esto creo que fue muy común, especialmente en esa época, al principio de los 1900, eh, 1930, donde a muchos autores les pagaban por tener diferentes tipos de de contenido, inclusive eh, habían los mismos escritores eh, que se cambiaban el nombre y eso fue muy muy eh, uh-huh. común. Eh, por ejemplo, de ahí podemos utilizar o, o podemos dar el ejemplo de, de Herge el, el que hizo eh, este famoso la, las Aventuras de Tintín en Francia o en Bélgica, uh-huh. creo que era. Uh-huh. Eh, el, el man creo llevaba francés, como tre- francés. Creo que sí, pero el man llevaba como tres o cuatro seudónimos bajo su nombre. Y ya de ahí, pues, empezó ya como a, a, a relatar ese tipo de historias. Entonces, eh, las, las aventuras de Tintín es, es algo así también, de recopilación y, de, bueno, eso uh-huh. es más en Europa, pero siempre tiende ese estilo de, de, de las tiras cómicas.
0: Yo pienso dos cosas, este, Rob, creo, para, para o sea... Eh, en internet podemos encontrar toda la información, pero lo que estamos aquí entre compas es sacando nuestras deducciones para ir narrando eh, con nuestro contenido. Yo pienso dos claro. cosas. Era muy mal pagado el, el comic strip, entonces mucha gente <risa> tenía que seguir. Si yo claro. ya trabajaba para un periódico, yo no podía escribirle a otro con mi mismo nombre. Entonces,
1: Exactamente.
0: tal vez por ahí empezaron los alias, ¿verdad? Empezaron los alias. no podría había gente que el cómic el cómic strip no era bien visto por por la por la alta clase verdad porque es algo que es tal vez para la gente más bufónico es algo de risa es algo de que solo la gente la plebe va a escuchar verdad de hecho
1: algo satírico algo muy satírico que que era para las personas que criticaban al gobierno o al partido político entonces entonces ah, creo que creo que sí
0: para la chusma era entonces, entonces, de hecho, de hecho, eh, un paréntesis para, para pasarnos un poco en la historia latinoamericana de, de lo que es el cómic, digamos, eh, como a nosotros no nos llegaban las versiones en inglés y todo, en México y demás, estaba Novaro y la prensa, la gente que leía los cómics books era la, la, el proletariado, era el, 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 el pueblo, pasa lo mismo en Estados Unidos, entonces... El, 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 el de plata, el, el, el socialite, el, no, no tenía nada que hacer con un cómic. Porque, o sea, eso era un dibujito de niños y, y cosas políticas. Entonces, si usted era un dibujante o un escritor reconocido, no podía haberse vinculado con esos funny books de ninguna
1: manera. Exactamente, parte. exactamente.
0: Eh, bueno, de hecho, para mí, que el Action Comics One. Arrancar a la forma en que arrancó me sorprende mucho porque no pasó lo mismo, digamos, con la Amazing Fantasy, además de que son dos épocas un poco más diferentes, pero, pero fue arriesgado sacar Superman de una vez.
1: Creo que sí, y, y de una vez incluirlo. Bueno, y ya hablando un poco desde el contexto histórico, ya entramos con la Época Dorada, que fue la primera aparición de Action Comics número uno con Superman. Eh, que da inicio al estereotipo o el arqueotipo de lo que son los superhéroes. Porque sí, creo ya, que pues, eh, Superman refleja mucho, ¿no? O sea, el, 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 lo, que, lo que Schuster y Siegel hicieron juntos, realmente sembraron esa semilla que creció un árbol enorme que le dio la sombra a más de uno.
0: Y es que también hay, hay un fenómeno político, ¿verdad? Estamos entrando a la Primera Guerra Mundial. Eh, la Segunda Guerra Mundial, perdón.
1: Ya para la Segunda, sí. 39. Ya para la Segunda
0: Guerra Mundial y hay algo que hoy por hoy podemos notar en, en los en los cómics de Marvel, en los cómics de, o sea, los cómics viejos, es esa propaganda política de que Estados Unidos es toda, ¿verdad? Porque recordemos cuántas portadas hay de la época dorada donde sale X personaje partiéndole la madre a Hitler, ¿verdad? Claro. Siempre, es ese, siempre es ese, digamos, en la portada de, de Capitán América que sale best, de las más hermosas de, de todo el cómic, digamos.
1: Sí, y eso fue lo que le dio inicio a Marvel, Marvel no comenzó con Capitán América, eh, de hecho Ay. fue ta- Timely Comics que después eh, lo, lo adquirió Marvel, pero sí, o sea, y, y en esa misma época cuando salió el Capitán América, sale la eh, Mujer Maravilla, exactamente, así como, como a, a dos meses o, 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 o no, no recuerdo exactamente, pero sale Capitán América y sale la Mujer Maravilla de DC y los dos, eh, los covers, las portadas excelentemente por, eh, representando una batalla, algo heroico, ¿no? Entonces, creo que, que en ese entonces, es, como, es, como es que la fue, finas, es,
0: sí. Fue el mejor momento para, para poder catapultar. Eh, el, 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 o sea tenían a todo el público estaba todo el mundo pendiente de la guerra exactamente de eh, y todo el mundo quería eh, de en la primera en la segunda guerra mundial el tema era era muy fácil de vender entonces este de para la lectura para mis hijos o sea que lean algo de pateándole el trasero a, 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 a los nazis verdad sabes aparte de que ahora que mencionaste Timely Comics y mencionaste ya, digamos, el nacimiento de Marvel, Marvel estuvo así de no existir.
1: Sí, <risa> fue una controversia antes de la controversia.
0: <risa> pues, ¿Sabes por qué?
1: Eh, fue por algo de, del copyright, me parece, o algo de los... De, antes del, del
0: copyright, algo más. Heavy co- y algo más a, ver, a ver, a ver, a ah. ver,
1: me lo tenés que contar porque esos datos son muy interesantes para saber.
0: Ma- Martin Goodman, ¿verdad? El dueño en ese momento de, de Time League eh, Comics. Ajá. Tenía tiquetes para hacer un viaje eh, trasatlántico en el Zeppelin, Ajá. el Hesdenburg.
1: Oh, que, my goodness. Explotó.
0: Ellos iban a ir. Ellos tenían los tiquetes para ir y fue que no les dio tiempo de llegar a a abordar pero si no, digamos ellos en en el Hindenburg murieron, o sea 97 pasajeros o 30 o sea murieron casi todos si si ellos hubieran llegado a tiempo a montarse en ese Zeppelin no existiría Marvel se hubieran hubieran muerto como el 36 37 fue eso
1: son, son de eh, esas eh, coincidencias históricas que, que por pelitos es que pasan las cosas, o sea muy, mucha coincidencia
0: uh-huh. O sea, eso es ya es algo muy humano, pues digamos, algo de que, de que si no hubiera estado ese día no existe Marvel y ya para ese <risa> tiempo ya para ese tiempo eh, por ahí andaba ya Stanley, así digamos, pateándola por ahí, de hecho eh, Martin no le gustaba mucho la idea de Spider-Man, pero es y... para que
1: Ad- adelante, sí. Vale.
0: No, no, es porque la época, como, como, como dices vos, que es el nacimiento de lo que es todo lo que es el, 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 el superhéroe. En esa época había muchos vaqueros, muchas, eh, el espacio, eh, guerras. Por eso, digamos, Nick Fury y todo lo demás es como, tiene más, tiene más relevancia, tiene más eh, con el público que pensar en Spider-Man, ¿verdad?
1: Sí, y, y yo creo que eso lo de, la, de lo que marca una época o una era dentro, de, dentro del género de los cómics como eh, forma literaria eh, es, es algo muy interesante. Por ejemplo, nosotros acabamos de discutir acerca de que el Yellow Kid representa la época plateada eh, perdón la época de platino luego superman batman eh, la mujer maravilla eh, eh, todo lo, el, el capitán américa que nacen de eh, que más que todo nacen y crean el, el, el movimiento de los superhéroes eh, durante la era, época dorada y ya después vemos lo que es el surgimiento de la época plateada a la época de Silver Age, uh-huh. y, y creo que eso es muy interesante porque, bueno, creo que, eh, lo, lo, que lo que yo entiendo es que DC trata de sacar eh, un nuevo, eh, como un revamping, como una nueva eh, modalidad del, del superhéroe The Flash, y creo que lo saca primeramente y luego le da como un inicio a, a ese tipo de, de humanidad del superhéroe, creo, ¿no? Entonces... Eh, eh, eh,
0: ya empieza a elaborar más historias, es que, es que por, por el Action Comics no, no era como, como secuencia, no era una historia de un solo personaje, ya cuando empiezan a tener títulos propios, cuando ya empiezan a tener, como esos dos, ya elaborar un personaje, eh, ya ahí sí es un cambio de formato, pues eso es lo que marca el inicio de otra época, ¿verdad? Sí. Eh, épocas que, que bueno también había mucho de lo que eran los, los los cómics de Disney, y era, había mucho lo que todavía era eh, más lo que es fábulas, ¿verdad? Más, más cartoon que pensemos en superhéroes, o sea, hay un debate bastante fuerte, porque recordemos que hay hasta, hasta de romance, y etcétera, ¿verdad? Hay Hard uh, Rocks, y DC es lo que saca todo esto, ¿verdad? Sí, DC, claro, por unos pioneros. Y, y ellos, bueno, pues entonces ya, ya aquel kiosco que empezamos hablando ya se llenó de color, ya tenía un montón yeah. de funny books, ¿verdad? ya eran sí. más aceptados, pues ya lograron meter todo lo que era su mercadeo, ya habían historias había muchísima propaganda, porque el, el, el americano es de esa forma, ¿verdad? siempre es como el G.I. Joe nosotros ganamos sí. la guerra, nosotros vamos a ser siempre es el país que salva todo Entonces, por ahí siempre, esa
1: esa época estuvo muy marcado de eso, ¿verdad? Creo que sí. eh, Y con con respecto a, por ejemplo, eh, esa visualización, me gusta mucho lo del kiosco, eh, para eh, desarrollarlo un poco más a fondo, Eh, me parece muy interesante porque a través de esos kioscos localizados eh, a través de todas las diferentes grandes ciudades, es como el, el hub, o sea, es como el centro... Eh, de la cultura geek que comienza en esos inicios, o sea, ahí habían chiquillos que, que comenzaban eh, su horario de, por ejemplo, si vendían el periódico, recogían el periódico, y aquellos que tenían la suerte de, de conseguir la, la primera comic book que salía en, en, esa, en esa época, pues eran los afortunados, ¿no? Los agarraban, la ponían en, el, en, en la, en la funda sabe? plástica. Quién sabe. Porque sabe, yo, 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 creo, yo creo que hay, hay mucha eh, coincidencia ¿no? en, en, en eso, lo de la historia, que dicen que, ah, conseguí el primero de, de, de Batman en esta condición, y digo yo, bueno, pues, ¿cómo pudieron haberlo conseguido si en esa época eh, el papel, la tinta, o sea, había muchos factores que podrían dañar un, un comic book, ¿no? Entonces, pienso pues, que muchas veces... Pues en los, ese parte... sí
0: En esa esa parte, creo creo que que no, creo que el coleccionismo todavía no está ahí. ¿Todavía no no
1: iniciaba ahí? No,
0: no, no. Recordemos que, bueno, te doy un ejemplo más tangible, que es que el Action Comics número uno en el mundo que está en mejor condición lo encontraron entre las tablas de una pared de una casa, lo que quiere decir que es que muchos de estos funny books no eran, o sea, a muchos papás no les gustaba que le, los hijos leyeran los funny books, yeah. también pasa de que en la época los niños tenían ese trabajo de pregoneros, de pararse en las esquinas a vender periódicos y se ganaban algo, ¿verdad?, sí. Entonces, tal vez alguno que otro llegó y guardó eh, con sus centavos y compró uno de 10 centavos, 12 centavos, compraron algún cómic, pero la, la cuestión de que sean coleccionables todavía no está ahí. Inclusive porque el formato el formato de kiosco, esto nos, nos, nos lleva un poquito más adelante, pero solo voy a hacer referencia es la parte de la versión que es New Stand, que es la de el kiosco y la versión que es de tienda, ¿verdad? Eso apareció muchísimo después, pero ¿qué es la versión de kiosco y cómo funciona un kiosco de periódicos de esa época? Pues digamos que sacan el Action Comics 1 llegan y se venden todas las copias, o no si llega al próximo mes o la próxima semana el que saca los Action Comics y él tiene todavía tres, recogen los que tenían y se los dan por el nuevo número, ah, o sea, ya. era canjeable, era canjeable. Un,
1: un, un truque ahí
0: el, 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 el pregonero solo se ganaba por venderlos, pero él no compraba el inventario, el inventario era rotativo, entonces eso hace que la, que la preservación de estos cómics en un aguacero, en el invierno, están en expuestos, están en un kiosco al interperie claro. y mientras de eso llegaban y los que no se vendían los recogían entonces, muchas de las colecciones que han aparecido o muchos han salido de la nada, random mi abuelo eh, digamos en 1950 que alguien diga, bueno mi abuelo tenía un kiosco y encontramos unos, unas copias que él tenía pero de ahí en fuera que alguien llegara a coleccionarlos es muy difícil porque recordemos que el coleccionable de esa época eran las tarjetas de béisbol que venían en los cigarros.
1: Exactamente. Los, los, sí.
0: los cigarrillos ya estaban, digamos, metiendo coleccionables en, en las cajetillas, entonces por eso es que, sí, por eso es que vale tanto un cómic de esos, porque era, o sea, la sobrevivencia de un pedazo de papel de 1938 al día de hoy.
1: Sí, en casi que imposible. Bien. Sí. No, y, sí. Y, eso, y eso es muy interesante porque también nos da a entender eh, la, vo- la volatilidad de lo que es el, el medio en sí, o sea, el papel. Imagínate que hubiera una escasez de papel. Entonces, ¿cómo se imprimirían los, los, los cómics? Uh, creo la que hubo. eso. La, por eso, o sea, eso es lo que yo voy. Que, que en, esos, en esos casos donde la materia prima se reduce de una manera tan. Eh, tan problemática, eh, causa eh, ese tipo de de auge en otros eh, medios donde están buscando innovar eh, el tipo de de representación de lo que ya venían eh, promocionando, ya venían publicando. O sea, el formato empieza a cambiar un poco. Y yo creo que eh, ahora es que eh, estamos viéndolo, digamos, desde un punto de vista ya más eh, moderno, lo que, lo que consideramos nosotros como los cómics a lo que realmente ellos fueron, como lo estaba mencionando o sea que, que a muchos padres no, no les cuadraba que los hijos estuvieran leyendo esa basura, sí. que mejor se leyeran un libro de Julio Verne de, de lo, del viaje a la luna o algo así que el estar leyéndose algo que no que era eso es buenísimos también verdad Sí, 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 no total, total yo creo que para mí Julio Verne fue uno de, de los principales creadores del, del, del género de la ciencia ficción, porque ¿a quién se le ocurre pensar un viaje a la luna, cien mil leguas bajo submarino, el viaje a través de la tierra? O sea, ese más está fumado yo creo.
0: Sí, sí, y bueno, y muchos de los artistas de cómics obviamente crecieron leyendo ese tipo de cosas. Y, y, y por, ahí, por ahí algo que usted mencionó del papel ahí es donde, donde nosotros los latinos de verdad que somos potencia mundial, porque si usted <risa> nota, de la época de oro a la época moderna y de la época de plata, el formato y el tamaño del cómic no varía mucho, es poco. Uh-huh. En, en, en México, verdad, para la escasez del papel a la gente Novaro se les ocurre hacer el cómic de bolsillo. Entonces, de un tamaño de cuatro sacaban, de un, de un tamaño normal sacaban cuatro colibrí cuatro, y sacaron cómic de bolsillo para, para poder seguir vendiendo historietas en medio de una escasez de, de, de papel, ¿verdad? Entonces, el cómic a través de los años ha tenido, bueno... Es, es resiliencia, o sea, ha sobrevivido a un montón de cosas, primero porque nadie lo quería, primero porque apareció de, de los cómics strips ¿verdad? El primer cómic es un rejuntado de tiras que ni siquiera sabían si iba a pegar era porque ocupaban de ello, ocupaban colocar algo y,
1: Sí, sí, correcto Ve
0: hasta, eh, hasta donde hemos llegado, ¿verdad?
1: Sí, y, y eh, yo creo que sí. es muy interesante eh, a, a, ampliando ahí más el tema acerca de cómo otros eh, Culturas, ¿no? Eh, se refieren a lo, a lo de las tiras cómicas per se. Por ejemplo, en Estados Unidos, el término de tiras cómicas o comic strips viene teniendo ese, ese, ese nombre, el término de, de comic, de, de vacilón, de humorístico. Pero, uh-huh. por ejemplo, en, en Francia, Bélgica, Holanda, el tipo de, del, del comic strip lleva otro nombre. Por ejemplo, en Francia es bandé de cine y eso refiere so, eh, solamente así como por tra- traducirlo como forma de eh, una tira eh, dibujada, o sea, no, que, no indica que sea graciosa o que sea humorística o que sea satírica sino una tira dibujada entonces creo que ese término de, del comic strip uh, ye- o sea, nosotros los latinos lo, lo heredamos y eh, les llamamos las tiras cómicas ¿verdad? entonces Creo que llega el tiempo en que la relevancia de un cómic tenía que ser realmente eh, académicamente así como sujetada a una batalla intelectual, filosófica, de que es que el, el material y el contenido que se está presentando en los cómics tiene que, tiene que presentar algo que no sea solamente humorístico, sino puede tratar de algo serio, por ejemplo, lo que, lo que le pasa a Peter Parker que es algo de adolescencia, que está pasando por una situación eh, mm. donde no, no es algo nada, eh, na, nada fácil ser un teenager, ¿no? Y yo creo que por ahí es donde el, eh, este William, eh, Will Eisner, eh, Eisner, un, un, uh-huh. Eisner el, el trata, ¿no? Él trata en los 70 de cambiar esa mentalidad de que, ok, dejemos de llamarle tiras cómicas, llamémosle novelas gráficas. Entonces, ya de ahí empieza la evolución del por qué eh, un cómic se puede considerar un tipo de forma de arte, porque no deja de ser algo eh, suplemental, algo pues llamativo, pero también llega llega a poder ser referenciado y poder ser citado en en libros y en contextos y en muchas otras publicaciones. ¿Qué te parece, eh, Jeff, acerca de de, de cómo se trata el.?
0: es que tratemos de, de aplicar las, las cosas que nosotros sabemos el día de hoy, y, y tratemos de colocarlas en ese tiempo, o sea, ¿cuál era el público objetivo? Realmente, todavía, todavía la, la cultura del cómic era, era, era como agarrar una olla de, de espaguetis y pegarla contra la pared, y unos van a quedar y otros no, porque fue así, fue un filtro enorme donde ellos intentaron con un montón, habían cómics de bueno, Detective Comics The de, de, de Spirit de, de Will Eisner es, es totalmente detectivesco de hecho, las mismas palabras ni siquiera, ni siquiera dejaban nada a la imaginación Detective Comics y Action Comics entonces action, sí, el sí. de Detectives era, era más, más contenido y el otro era más pum,
1: como las películas de acción, o sea, eso nunca cambia
0: Action Comics y Detective Comics, las mismas palabras lo decían eh, después había, eh, hubo, hubo una época también donde, donde había mucha, recordemos que esto siempre va paralelo a lo social, entonces los públicos objetivos siempre iban a estar cambiando, para cuando eh, llegaron los finales de los 60s y estaba todo el mundo, el planeta entero, vueltos locos con ir a la luna, con los viajes espaciales, pues eh, ya también aparecía eso en los cómics por ahí, era relevante, o sea, ellos tenían que vender y mantenerse en eso, digamos. No existía un, un espacio para nada más creativo. O sea, usted tenía que ir con el mercado. Entonces, Exacto. el público objetivo, ¿cuál era, Rob? Era, era imposible tener un público objetivo porque socialmente todavía era era mal visto que una mujer fuera a la playa vestida de baño. Entonces, imagínese qué es ver un... Que es, que es leer un cómic donde se están besando y cosas así? Eran, eran cosas que los que los carajillos agarraban y lo leían a escondidas, muchos.
1: Sí, Todavía
0: no yo... llegábamos a una época donde, donde era coleccionable, ni siquiera era bien visto, digamos.
1: Sí, claro, y yo creo que eso eh, es un buen segmento para, para mencionar así brevemente lo que fue ese tipo de... de de publicaciones, ¿no? Que, que atraían mucho eh, a los niños, ¿no? O sea, porque los niños en esa época, antes de los 50, se estaban expuestos a, a, bueno, pues, publicaciones de guerra, publicaciones de horror, de terror, mm-hmm. con cuentos de, o sea, de, de muchas cosas. Entonces, pues, pasa un momento en que la sociedad eh, norteamericana decide eh, que quieren censurar. Entonces, ya ahí como, como comienza una, un movimiento donde el el cómic como tal se ve todavía mal visto, o sea, ni siquiera llega a tener así como la posición de estar en un podio y poder defenderse, o sea, los mismos escritores y los mismos eh, dibujantes, pues muchos cambiaron totalmente de profesión, por por, por no estar ligados a, a ese tipo de de, de publicaciones que eventualmente iban a ser censuradas por por sus propios sí. eh, gobiernos sí. eh, qué te parece eso eh, es, 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 esa etapa Rob, de, del pues, cómic
0: esa etapa que, que acabas de tocar es lo que le da el nacimiento al código al, censura, al código de los de los cómics ese ese código nace por los sindicatos a los mismos que los compraban los, los cómics strips antes que ya después se quedaron sin negocio verdad de los cómics sí. strips porque eso sucedió, los sindicatos que venían periódicos y que, que aprobaban las editoriales y todo eso, que aprobaban el contenido de los periódicos, pues también en el momento en que los cómics levantaron, ya los artistas de cómics eh, ya no vendían sus cómics tan baratos entonces ya eso hubo ahí un, un choque nace el código verdad que lo que significa es que hay kioscos en los cuales no se venden cómics si no son con el código, si su cómic no tiene el código, no lo puedo vender en mi kiosco porque estoy en la quinta avenida de Manhattan y aquí solo viene gente importante a comprar el cómic y si no tiene el código no, no lo puedo vender acá, entonces eso, eso ya cuando empiezan a regular el contenido de los cómics exactamente por lo mismo porque está por todo lado ¿sí? todo el mundo quiere participar de esta industria que está creciendo que llega a ser un arte, ¿verdad?
1: Sí, y hablando del arte, eso es algo interesante, Eh, ¿por qué qué piensas que se le llama el noveno arte?
0: Mira, es algo que a mí me encanta escuchar, que que, eh, tu persona y Mako siempre lo sacan de moletilla, entonces, eh, en realidad, digamos, para mí, el el cómic, en su historia, ha sido la parte artística, para mí es la sobrevivencia, pero ya como ustedes son los que mejor podrían ponerlo de esa manera.
1: A ver, y para, dar, y, para, y para darles unas grandes pistas a todos los oyentes y a todos los que nos están viendo, nosotros anteriormente habíamos ya publicado un segmento en el Comics 101 sobre eso específicamente, pero para eh, hacer la reseña, eh, ahora que Jeff lo, lo, lo quiere que nosotros lo expliquemos pues el noveno arte toma una novena posición o sea qué quiere decir que ya hay ocho eh, puestos antes del cómic uh-huh. es un poco debatible eh, por ejemplo en términos de lo que se llama las bellas artes lo que se llama por ejemplo la filosofía de qué es el arte como tal entonces no vamos a hablar acerca nada de eso sino lo que ya está eh, escrito lo que ya está debatido eh, eh, a la forma en que las personas lo entienden en muchos países y no es una, una definición global porque siempre tienden a, a cambiar algo con respecto a esa lista entonces vamos a, a comenzar con la primera entonces ¿qué es eh, qué toma el primer, la, la primera posición en las bellas artes? pues de acuerdo al filósofo Hegel eh, la arquitectura es la posición número uno del arte la siguiente es la escultura la tercera, la pintura. La cuarta, la danza. Quinta, la música. Sexta, la poesía. Séptima es un poco controversial porque puede ser o el teatro o el cine. Entonces, ahí es donde como a, a, la gente tiende a tener diferentes opiniones. Pero pongamos lo que sea el teatro o el cine. Y ya eh, la octava, estamos hablando de un medio más eh, moderno que es o la fotografía o la televisión. Entonces, todavía la televisión se asimila mucho al cine, pero la gente dice, no, es que el formato de televisión es muy diferente, se considera un tipo de arte totalmente diferente, pero la fotografía como tal también es eh, un arte que debe existir y no solamente como pintura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente... Eh, dice Bueno, pues el séptimo y la octava posición tienden a ser un poco convoludos, ¿no? Pero eh, la novena posición se la damos a los cómics. ¿Por qué? Porque es lo que se llama, y esto lo voy a a hacer una eh, referencia al al escritor eh, Scott McCloud, él nos dice y nos lo explica que un cómic es eh, arte secuencial. Y eso de arte secuencial, también lo había hablado eh, Will, uh, so, eh, sí, Will Eisner acerca de su, su primera novela gráfica. Pero, ¿qué es lo que nos dice Scott McCloud acerca del cómic? Nos dice que no solamente es arte secuencial, sino que también tiene eh, el, 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 el arte y, el, y, el, y el, la tinta, ¿verdad? De tener un tratamiento de no solamente... Eh, eh, imágenes que, les, que son secuenciales o, o que, que están en un periodo de tiempo sino que también tiene algo de contenido que está eh, sobrepuesto sobre, eh, que tiene un contenido que uh-huh. va más allá de lo que están explicando las, eh, las imágenes entonces esa definición es lo que nos ayuda a nosotros muchas veces a entender por qué el cómic se considera diferente que el resto de las demás eh, artes entonces, por ahí es donde va. Pero principalmente, sí, es una forma eh, independiente ¿no? de referirse al, al, al come como tal. Por ejemplo, ¿no? muchas veces nosotros decimos, bueno, pues es que queremos ir al cine y ver una, una película. Ok, ¿qué tipo de película? Entonces nosotros tratamos de eh, referenciar esa imagen de lo que vamos a ver como habíamos discutido anteriormente, una película de acción, una película de horror, una película de romance y darle ese contenido. ¿Qué es lo que hace el cómic? El cómic hace lo mismo. Entonces el cómic es como Mm. la, la, la música pop del momento, o sea, le agarra al, a uh-huh. todo, a la electrónica le agarra a la, a la ranchera le agarra a la, a la clásica y lo mete y, y es sí. todo un conjunto de situaciones se hace un medio, exactamente
0: uh-huh. de hecho de hecho, ahora que, que mencionas toda esa escalonada de, del 1 al 9 pues también volvemos a algo que es muy histórico que, que es algo que a mí me gusta que las personas que se meten en el, en el, en el hobby del coleccionismo, ya sea de cómics de lo que sea, siempre traten de buscar una cronología de las cosas, la historia de las cosas, porque por ejemplo en esos debates entre la televisión y la fotografía, pues la fotografía fue primero, las cámaras fotográficas se inventaron mucho antes que un televisor, entonces Exacto. por ahí es donde ya, ¿verdad? Igual teatro y cine, bueno, aunque teatro y cine, ¿verdad? Ahí, ahí, las actuaciones hay desde los imperios chinos y eh, dinastías y etcétera, tenemos representaciones de teatrales. Cuando hablamos del cómic y ese conjunto por el cual se hace el debate de por qué está en el noveno lugar, podemos devolvernos al principio de la conversación donde donde ya ellos vieron que esa secuencia eh, era aceptada por la gente Y la gente las empezó a guardar por sus artes Pero de un día No tal vez de un día para otro Pero después tuvo un contenido Y con ese contenido Nació esa narrativa Ese suspenso, nacieron todos esos géneros Dentro de esa narrativa Y aparte de eso venía con, con Como hacen en estos TikToks de que echan agua ¿verdad? Venía <risa> narrativa Venía narrativa con dibujos bonitos, ¿verdad? Con, y con, o sea, sigan echando superhéroes, eh, sí, sí, sí. dibujos interesantes.
1: Y, 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 y para hacer el melee más interesante le ponemos eh, portadas variantes, ¿eh? Para, para que no se nos olviden. Sí,
0: ya ese sería el mal que hace así, como variante.
1: Sí, como como variante, ¿verdad?
0: Volado. Bueno. bueno, eso son es las variantes. Habrá que mencionar variantes. Eh, eh, en el, cuando hablamos de las épocas que bueno, que eso se nos va a extender y de verdad, muchas gracias a todos los que han de verdad puesto atención y este es un tema bastante largo, esperamos hacerlo más rotativo, vamos a tener otros miembros del club dando eh, su opinión qué conoce sobre la historia y podemos ir indagando más, ya digamos la época dorada como se debe solamente un episodio de eso y demás, pero a grandes rasgos eh, todo esto de las variantes y todo, o sea, pónganse a pensar cómo cambió de ser un periódico de estar en un kiosco de periódicos ahora que la gente hace filas o que se venden en minutos la portada principal, la portada variante, o sea, lo que es el mercado hoy, a, a como inició es algo es increíble que... en este momento, si usted no se apuntó en su, en su lista para que ese cómic le llegara ya la reventa es brutal, o sea, el cómic es un fenómeno, en realidad es algo increíble, es bonito y es para todos.
1: Y yo creo que sí, Jeff, eh, estás en lo correcto, 100%, porque como coleccionistas nosotros sabemos el valor que tiene una portada variante y no solamente eso, sino la, eh, el, la exclusividad, yo creo, de, de que uno de nuestros artistas, favoritos lo haya dibujado. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de de ir, o sea, 200 kilómetros de donde vivo a que me firmaran una portada variante y y saber que yo podría conseguir la misma portada en cualquier otro lugar, pero tenía que ser esa. O sea, eso es algo que, que el medio ha cambiado tanto que ahora es casi que irrelevante el contenido sino el, eh, la portada y muchas veces así es como ellos, o sea como las casas publicadoras hacen su negocio
0: que eh, bueno, lo vamos a mencionar pero queda para otro día que es donde nace la diferencia entre el código de barras que es la versión de kiosco a la versión que son las ventas directas a, a grandes rasgos es que las versiones de kiosco, como lo hablamos anteriormente tienen una rotación de que la editorial recoge lo que no se vendió y te lo repone con el número 2, número 3 y así pues, verdad, siempre las ventas directas era ya cuando las librerías, ya cuando tiendas, de digamos ya librerías se metieron a vender cómics entonces ya se les vendía el inventario si compraron 100 y solo se vendieron 20 salados, se quedaron con 80. Pero Así ahí es. fue donde se hizo ese cambio, ese cambio ya donde ya se abrió las puertas y se abrió el mercado para el cómic hasta lo que es el día de hoy, ¿verdad? Que es increíble ver cómo vende la industria del cómic a pesar de que la gente dice ah, es que el cómic está muriendo! Está muy lejos de morir, jamás.
1: A ver, es, eh, es Jeff, una... Eh, una pregunta de trivia: ¿Cuál fue la portada más vendida en todo el mundo?
0: Usted o sabe que por mucho tiempo eh, de esa portada de, de X-Men, de, de. Ay, de. ¿Cómo se me olvida el nombre este de. Lee? De Jim Lee. La portada de X-Men, de, de Jim Lee, sí, fue sí. la número uno por mucho tiempo, pero yo creo que ya la derrocaron.
1: Sí, sí, de hecho, ya la la rocaron, sí, y creo que la la que estuvo por un gran tiempo y eh, contemporáneo Jim Lee fue la de Todd McFarlane, la de Spider-Man número uno, esa se vendió eh, una millonada y fue algo ridículo porque hicieron versión de de a color versión eh, en tinta de, de platino de oro de lo que sea y fue la que más más se vendió o sea es algo eh, impresionante y, y qué es lo que pasa que en esa época en los 90 es donde vemos todavía el auge que ha tenido eh, las ventas de variantes y eso eh, pues de cierta manera impulsó el movimiento de, de tener artistas, de varios artistas que contribuyeran a, a, a diferentes uh-huh. portadas de arte. Y también en esa misma época, en los 90, que es eh, la era moderna, estamos hablando del auge también de las casas independientes. Eh, podemos ver, por ejemplo, algunas casas como Dark Horse, eh, Image, eh, estas otras que salieron después, que también fueron adquiridas, que por ejemplo IDW que se enfocaban también en propiedades eh, ya de de animación Eh, están por ejemplo eh, esta eh, boom Studios que ahora está pegando muy fuerte o sea todo eso todo eso eh. es es muy bueno porque a través de de esa de ese arranque que tuvieron las independientes al comienzo y, y de tener buen contenido o sea no solamente contenido que que era eh, diferente a lo que Marvel o DC estaba publicando en ese momento, sino el arte, o sea, teniendo nombres como de de los seis fundadores de de Image.
0: Eh, Este tema, pues bueno, es, es demasiado bonito. Claro está que si nos ponemos a leer del indie, amanecemos acá, ¿verdad? Ah, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que hace Todd con estas portadas, eh, cuando, cuando todos en Spider-Man no lo dejan hacer la telaraña diferente porque así no es la telaraña verdad
1: sí, es lo sí. que hace
0: que él en su Un rebeldía pues, de telaraña. <risas> uh-huh, él en su rebeldía se separe y dé nacimiento a otro pero usted sabe que digamos es algo curioso que, que deberíamos debatir otro día el, el por qué la época durada duró X cantidad de años por qué la época de plata duró X cantidad de años. Ya para la época de bronce, muchos de los lectores tradicionales decían: no, ya, ya, el cómic, de verdad, se basurió, ya no, verdad, habrá un montón de superhéroes y solo eso es para carajillos Y después la época moderna, y todavía 35 años después todavía estamos en la época moderna. ¿Cuándo va a terminar la época moderna? Sí. cuando ya tenemos formatos diferentes ya hay formato digital para mí la entrada de los formatos digitales en los cómics tenía que haber sido la, el, el inicio de otra época pero no, pero sí, la... estamos en la misma época
1: <risa> yo, yo creo Entonces... que sí es muy interesante porque eso, lo de, la de las épocas es muy marcado ¿no? y, y es siempre, siempre por un hito en, en, la, en la historia eh, tradicional del medio uh-huh. por ejemplo, yo, yo creo que vos tenés muchísima razón el, el hecho de que que los web cómics se convirtieron eh, fundamentalmente en una forma de, de presentar el medio a, a través de la internet de, de otras formas pues es muy relevante no y eso es algo que, que causa un, una, un gran revuelo en, en, en muchas formas de adquirir esos cómics porque hasta cierta manera pues se, se puede dar el, el proceso de digitalización de un cómic que antes no se podría fácilmente encontrar y eso es algo que yo creo que muchas bibliotecas en el mundo lo están haciendo y es muy interesante porque, por ejemplo, al menos cuando yo eh, fui al, al, al colegio al, a, o a la escuela no había mucha digitalización de los cómics o de muchas otras eh, gra- novelas gráficas pero ahora sí, sí. Y eso es muy, muy importante porque nuevos lectores y nuevas eh, personas que están en el, en el momento de ok, quiero saber qué es lo que sucede en este arco, dónde uh-huh. consigo yo sin tener que gastar una millonada en coleccionarlo o en buscarlo de otras personas. Pues las, las versiones electrónicas de las bibliotecas mundiales en este momento las están haciendo todas. Sí, lo
0: que, lo que sucede digamos es que la época, las épocas son muy marcadas pero va muy de la mano con factores de la, del contenido de narración, no del medio de distribución, pero lo que sí cambia de, la, de las épocas en los formatos es que recordemos que primera eh, dorada, plateada, siempre en las páginas el, 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 el cuadrito, nunca se salía el cómic del cuadrito, siempre estaba dentro de los cuadritos.
1: Sí, dentro de las Ahora viñetas. Ahora estamos
0: viendo... Dentro de las billetas, ahora vemos un formato donde toda la página es parte, o sea, es el dibujo
1: El, espl- entonces, el splash page, como dicen
0: Ajá, entonces ya, ya por ende, ya por ahí debería haber algún tipo de cambio, pero ese tema tenemos que, que indagar más Yo sí sé varias cosas, pero queda para otro día Pero, pero es que volvemos, volvemos a, la a, la a lo mismo,
1: Jeff, e- e- es- ese tipo de, 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 de formato Imagínate que lo hizo este, ¿cómo se llama? Eh, Winsor McKay, el, el, con el de eh, Little Nimmo en Slumberland. Eh, eh, se salía totalmente de la, de la, de, de la estructura del panel donde estaba el, el, el niño durmiendo y se levantaba y que, que se caía de los paneles, o sea, de, de, los, de las viñetas y uh-huh. pasaba por, por entre las viñetas y pasaba por los espacios y todo. O sea, eh, eso de, de Winsor McKay me gustó mucho porque fue algo que yo leí como parte de, de un curso que yo tomé en la universidad sobre los comic books, porque inclusive uh-huh. cuando yo estaba aprendiendo inglés, eh, en, ese momento, en ese momento dado eh, daban un curso daba un curso sobre los cómics, y a mí me encantaba porque, yo, ¿en qué momento los cómics se convirtieron académicos? Pero vamos a, vamos a ponerle, porque a mí me encantaba, entonces fue algo que, que yo no sabía, no sabía acerca de, de, de ese escritor.
0: Sí, bueno, digamos, este tema lo vamos a, este es como el tema para cerrar, porque es el cliffhanger, nosotros este, va a quedar de tarea y vamos a empezar, en la página de, de, del Comic Club, vamos a empezar a poner lo que es este acerca de por qué todavía estamos pegados en la época moderna sí, sé que sí, tiene me... que ver con la narración sé que tiene que ver con el formato pero hablemos un poco de eso eh, Rob, de verdad le agradezco muchísimo el, el, el tiempo para empezar este tema que lo tocamos muy poco, a sí. pesar de que hablamos bastante pero eh, vamos a seguir eh, esta es la primer cápsula de la historia del cómic dentro de Compass y Comics Y estaremos eh, en otro episodio eh, dándole continuidad a este tema.
1: Muchísimas gracias, Jeff. Igualmente, saludos al club. Y recuerden, todos somos el club. Muchísimas gracias y buenas noches.
0: Buenas noches, gente. Muchas gracias.
1: Gracias.